0: Ewangelia według św. Marka, dziewiąty rozdział od 17. wersetu. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im rzekł, mówiąc o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił. Przywiedźcie go do mnie i przywiedli go do niego. A gdy Duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał Ojca Jego, od jak dawna to się dzieje. A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, aby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to... Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzą, pomóż wiarstwo memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu nie i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał. Oto słowo Boże. W ostatnich kilku latach dwa razy już mówiłem kazanie w oparciu może niedokładnie o ten tekst, ale omawiając tę historię, którą znajdujemy także w innych Ewangeliach. Myślę, że warto pamiętać o tym, iż to zdarzenie miało miejsce zaraz po tym, jak Jezus z Piotrem, Janem i z Jakubem zeszli z góry przemienienia. Wszyscy chcieli zostać na górze przemienienia, przynajmniej wszyscy trzej apostołowie, ze względu na to, że było im tam tak bardzo dobrze. Po co wracać do rzeczywistości tego świata, jeśli jesteśmy z Chrystusem, z Mojżeszem, z Eliaszem na górze przemienienia? Powrót do tego świata oznacza tylko troski, zgryzotę i walkę z demonami. I rzeczywiście tak się wydarzyło. Zaraz potem Jezus uwalnia chłopca od demona, uwalnia na prośbę Jego Ojca. I w gruncie rzeczy jest to obraz tego, co się dzieje każdego tygodnia. W każdą niedzielę wstępujemy na górę przemienienia po to, aby spotkać się z naszym Panem. Osobiście spotkać się ze względu na to, że On jest pośród nas obecny. Jest obecny w swoim słowie, jest obecny w chlebie i winie, jest obecny także to jest najdziwniejsze w tym wszystkim w nas, tu zebranych ze względu na to, że my jesteśmy Jego ciałem. Ale dzisiaj nie do końca o tym chcę mówić. Dzisiaj chciałbym skupić się na środkowym fragmencie, na środkowych wersetach tego fragmentu, które mówią o wierze, ze względu na to, że właśnie w dzisiejszej niedzieli twórcy, lekcjonarza chcą, abyśmy skupili się na wierze. W zeszłym tygodniu, w zeszłej niedzieli mówiliśmy o nadziei. Dzisiaj będziemy mówić o wierze. Ze względu na to, że wiara zdaje się być jednym z głównych, jeśli nie najważniejszych wątków tego właśnie fragmentu, Jezus, gdy schodzi z góry przemienienia, mówi o ludzie niewierzący, o rodzie niewiernym. Może właśnie dlatego Jezus wstąpił z góry przemienienia i kazał także swoim apostołom zejść z góry przemienienia ze względu na to, że z jednej strony uczniom wciąż brakuje wiary, ale z drugiej strony Jezus przyszedł po to, aby pobudzić w nas prawdziwą wiarę. Jezus wypytuje Ojca, co się dzieje, jaki jest problem. Ojciec wyjaśnia stan swojego Syna i kończy słowami, jeśli możesz, zlituj się i pomóż nam. Zlituj się i pomóż nam. Wtedy Jezus odpowiada dla wierzącego. Wszystko jest możliwe. Dzisiaj często trywializujemy te słowa, mówiąc dla chcącego nic trudnego. Wystarczy się sprężyć, wystarczy bardzo chcieć, wystarczy strasznie dążyć do czegoś i to osiągniemy. Często te słowa są traktowane podobnie jak wiele innych słów także prawdziwych, ale jak niestety kłamliwie interpretowanych. Jak na przykład, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Zakładamy z góry, że Bóg jest po naszej stronie. Zamiast zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy po stronie Boga. Pozbawiamy tego typu wypowiedzi, ich kontekstu, a wtedy możemy z nimi uczynić praktycznie wszystko. Jeśli Bóg z nami, to znaczy, że ci, którzy z nami się nie zgadzają, są wrogami nie tylko nas, ale wrogami Boga. Tkwią w błędzie. Należy ten błąd i to kłamstwo z nich wygonić. Czy to argumentami, czy to rózgami, czy też ogniem. Przede wszystkim, kiedy słyszymy słowa Chrystusa dla wierzącego wszystko jest możliwe, to musimy pamiętać o tym, że słowa wszystko nie oznaczają wszystko. Nie oznaczają absolutnie wszystko, My bardzo często, gdy podchodzimy do nie tylko tekstu Pisma, lubimy absolutyzować wszystko. Ale wszystko nie znaczy wszystko. Gdybyśmy zrozumieli te słowa właśnie w ten sposób, że wszystko znaczy absolutnie wszystko, to bardzo szybko doszlibyśmy do kompletnego absurdu. Bo przecież nie wszystko jest możliwe dla Tego, który wierzy. Na pewno nie chodzi Jezusowi o rzeczy, które są sprzeczne z wolą albo też z charakterem samego Boga. Zgadza się? W związku z tym wszystko nie znaczy wszystko. Z drugiej strony wszystko znaczy wszystko. Musimy się zastanawiać nad tym, a nie brać i interpretować tego typu wypowiedzi tak, jak nam jest wygodnie. To prawda. Znajdujemy w Piśmie Świętym przykłady sytuacji, w których Bóg zmienił zdanie pod wpływem rozmowy, czy też modlitwy świętych. tak na przykład wtedy, kiedy rozmawiał z Abrahamem na temat losu Sodomy i Gomory, a przede wszystkim losu biednego, głupiego Lota. Ale nawet w takich przypadkach w odpowiedzi na modlitwę Bóg nie czyni niczego, co byłoby sprzeczne, ani z Jego charakterem, ani w gruncie rzeczy z Jego wolą. I tak czy tak osiąga to, co zamierzał. A zatem w tych słowach nie chodzi o absolutnie wszystko. I właśnie, żebyśmy lepiej zrozumieli, o co Jezusowi tutaj chodzi, Jezus łączy wiarę, to, co mówi na temat wiary, z tym, co mówi na temat modlitwy. Jezus nie chce, żebyśmy rozumieli te słowa właśnie w ten sposób. Jakby naprawdę chodziło o to, że dla chcącego nic trudnego albo że po prostu wiara czyni cuda. Nie, tak nie jest. Jedno i drugie stwierdzenie zawiera jakąś prawdę, ale jeśli jedno i drugie zaabsolutyzujemy, uczynimy z nich wierutne kłamstwo. Nie chodzi o po prostu o wiara. Nie powiem wam, kto to śpiewa, nie powiem wam, o jaką piosenkę chodzi, ale ostatnio na Facebooku znalazłem taką piosenkę, którą wielu osób się zachwyca, dlatego że chodzi tam o wiarę. Jest to piosenka o wierze. O wierze, która wszystko zwycięża. O wierze, która góry przenosi. Ale to jest ciekawe, że w tej piosence nie ma żadnego odniesienia praktycznie do Chrystusa, do Pana Boga, do Pisma Świętego. Są aluzje, są napomknienia, ale broń Boże niezbyt dokładne, żeby kogoś nie zniechęcić, żeby ten, ta pieśń, tak zwana, nie stała się zbyt chrześcijańska. Koniec końców staje się po prostu taką czastuszką, którą śpiewamy po to, żeby podnieść się na duchu ze względu na miłą melodię, fajne rymy, chociaż często bardziej częstochowskie niż kochanowskie. Ale znów, słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy sobie wymówili, że musimy uwierzyć. No dobrze, ale w kogo? W co? Co to znaczy? Uwierzyć. I znowu, żebyśmy lepiej to zrozumieli, Jezus łączy wątek wiary z wątkiem modlitwy. Ten wątek wskazuje na bardzo ważny aspekt wiary, o której mówi Jezus. Jezus nie mówi o jakiejkolwiek wierze, nie mówi o jakimkolwiek rodzaju wiary, nie mówi o wierze w cokolwiek, a już tym bardziej nie mówi o wierze w kogokolwiek. I słuchajcie, kiedy właśnie mu połączymy wiarę i modlitwę, to od razu się dowiadujemy, że jest to wiara szczególnego rodzaju, wiara z którą przychodzimy do kogoś. Jest to wiara, która ma jak najbardziej personalny charakter, co to oznacza, że potrzeba tutaj więcej niż jednej osoby. Potrzeba nie tylko osoby, która wierzy, ale potrzeba przede wszystkim osoby, która jest obiektem tej wiary. Modlitwa nie byłaby modlitwem, gdyby nie była dialogiem, gdyby nie była rozmową, rozmową między tym, który się modli i tym, do którego się on modli. W przypadku wiary chrześcijańskiej oczywiście tą osobą jest Jezus. A może raczej powinniśmy powiedzieć trzy boskie osoby, cała Trójca Święta. To znaczy, że wiara chrześcijańska jest czymś więcej niż przekonaniem o prawdziwości takiego czy innego twierdzenia, przekonaniem o prawdziwości takiego czy innego światopoglądu. Nie. Chrześcijaństwo zawiera w sobie jakiś światopogląd, ale jeśli, jeśli uczynimy z chrześcijaństwa tylko i wyłącznie światopogląd, to zniszczymy to chrześcijaństwo ze względu na to, że usuniemy z niego. Tego, który jest źródłem wszystkiego. Tego, który jest podstawą chrześcijańskiego trynitarnego światopoglądu, który jest jak najbardziej personalny, a więc dotyczy osób i relacji między nimi. A zatem wiara jest czymś więcej niż przekonaniem, że to czy tamto twierdzenie jest prawdziwe. Jeśli zatrzymamy się na tym poziomie, to już nie będzie wiara chrześcijańska. Też będzie jakiś socjalizm albo coś w tym rodzaju. Wiara chrześcijańska jest przede wszystkim zaufaniem Bogu. A jeśli zaufaniem, to również zawierzeniem. Wiara chrześcijańska oznacza, że traktujemy Boga jako tego, który jest wierny i łaskawy, wiarygodny i miłosierny. Jeśli nie mamy tak zwanej osobistej relacji z Bogiem, to w gruncie rzeczy nie jesteśmy chrześcijanami. Jeśli traktujemy chrześcijaństwo jak, jako zbiór wiedzy i, wiedzy i tez i twierdzeń, jesteśmy gnostykami, dla których nie ważne było to, że zbliżają się do osobowego Boga, ale ważne było to, żeby mieć rację w swoich twierdzeniach. Modlitwa w związku z tym nie jest w żaden sposób zaklinaniem rzeczywistości ale jest przychodzeniem. Tak jak ten Ojciec przyszedł do Jezusa, jest przychodzeniem do kochającego Ojca. Przychodzeniem z naszymi troskami i przychodzeniem z naszymi nadziejami. Bo z tymi dwoma rzeczami przyszedł Ojciec do Jezusa. Ze swoją troską i ze swoją nadzieją. I przyszedł i rozmawiał, i przyszedł i wyjaśnił. I zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę... Dzięki temu, że wiara chrześcijańska jest wiarą w osobowego Boga, jest w stanie dać nam to, czego tak naprawdę wszyscy szukamy. Każdy z nas chce zostać wysłuchanym. Każdy z nas chce podzielić się z innymi ludźmi swoją historią, opowiedzieć swoją historię. Nie? To jest tak bardzo ważne dla nas. Jeśli jednak z chrześcijaństwo sprowadzimy tylko i wyłącznie do książek, do artykułów, a może nawet do kazań. Chociaż kazanie jest bardziej osobiste, bo wymaga tego, który mówi i tego, który słucha. W tym momencie zaczyna brakować właśnie tego tak istotnego elementu naszego życia, który, bez którego nie jesteśmy w stanie się rozwijać. Nie jesteśmy w stanie odnaleźć samych siebie w tym świecie. A mianowicie nie ma nikogo. A już na pewno nie ma tego, który jest naszym kochającym ojcem, do którego moglibyśmy przyjść z naszymi troskami, z naszymi nadziejami i po prostu przed nim się wygadać, opowiedzieć mu naszą historię. Pamiętajmy, że ojciec opętanego chłopca przychodzi do Jezusa właśnie w ten sposób. I tak my powinniśmy przychodzić do Boga ze swoimi troskami i ze swoimi nadziejami. Może też od czasu do czasu z jakimś dziękczynieniem. I mówi do Niego, pomóż nam, zlituj się nad nami. Troska o Syna jest tym, co kieruje Ojca ku Jezusowi. Tym, co przyprowadza Ojca do Jezusa. Często rzeczywiście tak jest w naszym życiu, że to troska sprawia, że padamy na kolana. Ale z drugiej strony miłosierdzie Jezusa jest tym, co stanowi podstawę nadziei tego Ojca. Miłosierdzie Chrystusa jest tym, co sprawia, że chcemy przejść właśnie do Niego, a nie do kogoś innego. A ponieważ przychodzimy do Jezusa i On jest podstawą, Jego miłosierdzie jest podstawą naszej nadziei, dlatego w gruncie rzeczy nieważne jest, jak silna albo jak słaba jest nasza wiara. Ważne, może ważniejsze, o wiele ważniejsze jest to, do kogo Przychodzimy z naszą wiarą. Prawdziwa wiara opiera się bowiem nie na samej sobie, ale na mocy tego, ku któremu się kieruje. Jeśli to zapomnimy, popadniemy w choroby psychiczne i w depresję, względu na to, że będziemy chcieli wyprodukować albo jakieś inne szaleństwo, ponieważ będziemy próbowali wyprodukować w sobie silną wiarę. Tak naprawdę nie wiedząc za bardzo, w jaki sposób mamy to wyprodukować, albo skąd będziemy wiedzieć, że ta wiara osiągnęła odpowiednią siłę. Słuchajcie, drastyczny przykład. Nie powiem gdzie, nie powiem kto, może się domyślicie. Drastyczny przykład ze względu na to, że jest rodzina i ma dziecko, które choruje. I starsi kościoła mówią, słuchaj, jeśli pójdziecie, słuchajcie, jeśli pójdziecie z tym dzieckiem do lekarza, będzie to przejawem słabej wiary i zwątpienia w moc Bożą. Macie pójść do Boga, paść na kolana i modlić się do Niego, uzdrowienie tego chłopca. I oni to robią. Zabierają dziecko ze szpitala, zamiast tego modlą się nad nim, modli się cały kościół. Oczywiście dziecko umiera. Ale wtedy... Starsi kościoła przychodzą do tej rodziny i mówią, słuchajcie, to dziecko umarło tak jak łazarz, żeby się okazała jeszcze większa moc Boża. Teraz jeszcze bardziej się módlcie, idźcie nad jego grób, wykopcie trumnę, nie? A wtedy on zmartwychwstanie. Jeśli tego nie zrobicie, to będzie to znakiem, że to jest słaba wiara i dlatego on pozostanie już na zawsze w grobie. I rzeczywiście poszli, odkopali, otworzyli trumnę, potem przyjechała policja i ich aresztowała. Słuchajcie, jeśli nie zrozumiemy nie, tych podstawowych rzeczy dotyczących wiary, doprowadzimy siebie prędzej czy później właśnie do takiego stanu. Nie? Albo pozwolimy się, żeby jakiegoś różnego rodzaju szarlatani doprowadzili nas do takiego stanu. Jezus niczego takiego nie uczy. Jezus mówi, że słuchajcie, wiara to jest przede wszystkim troska i nadzieja. Troska jest tym, co nas prowadzi ku temu, który jest źródłem nadziei. Prowadzi nas do Chrystusa, prowadzi nas do Boga Ojca, który jest wierny i łaskawy, wiarygodny i miłosierny. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu, bo kto przychodzi do Boga musi wierzyć oczywiście, że On istnieje, ale także, że nagradza tych, którzy go szukają. I znów zwrócił uwagę na to, że kto nagradza, co jest źródłem nagród, co jest źródłem pocieszenia, co jest źródłem nadziei. Bóg, który nam to wszystko daje. Nie wiara. Wiara jest czymś pasywnym w gruncie rzeczy. Wiara jest tym, co, czym przyjmujemy to, co Bóg nam daje. Ale od wiary naszej zdecydowanie ważniejszy jest ten, w którego wierzymy. To nie wiara w jakiś magiczny czy automatyczny sposób, w oderwanie od naszego szukania Boga sprawia, że dzieje się to, czego życzy sobie nasze serce. Wierzyć to przede wszystkim uznać własne ubóstwo, własną niemoc, tak jak ten ojciec, który przyszedł do Jezusa. Tak jak ta kobieta, która przez 40 lat cierpiała na krwotok i roztrwoniła cały swój majątek na lekarzy i tym podobnych ludzi. Wierzyć to przede wszystkim przyjść do Chrystusa, uznać swoją, swoje ubóstwo, swoją niemoc, swoją nieporadność i zdać się na Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. To oznacza wiara. Tym jest wiara. Niczy, którego generalnie rzecz biorąc nie lubimy i słusznie, stwierdził kiedyś Coś prawdziwego na temat wiary chrześcijańskiej. Powiedział, że wiara jest dla ludzi słabych i niepewnych. I dlatego mu się nie podobała. Dlatego, że on szukał ludzi silnych i pewnych siebie. Niczo miał rację w pewnym sensie. Silni własną siłą w gruncie rzeczy nie potrzebują Boga. Nie? Co najwyżej jako wzorca tego, kim sami mogą się stać pewni własną pewnością, także nie potrzebują Boga. Nie? Bo mają ją w sobie. Nie? Oni są źródłem swojej własnej siły i pewności. Słabi i niepewni potrzebują Boga. My jesteśmy słabi i niepewni i dlatego przyszliśmy tutaj, prosząc Boga o siłę i o zapewnienie. Człowiek musi najpierw zwątpić w siebie samego, aby zaufać Bogu. A dopiero wtedy staje się silny mocą Bożą. To jest jedna z tajemnic wiary. To właśnie dlatego Jezus stawia małe dziecko przed nami, jako wzór wiary, jako przykład wiary. Czy dziecko jest silne? Małe dziecko, czy jest silne?
1: Oczywiście,
0: że nie. Nie tylko, że nie potrafi chodzić, ale nie potrafi zmienić sobie samopieruch. Nic samo nie potrafi, oprócz krzyczenia i płakania. Czy małe dziecko jest pewne czegoś? Czy małe dziecko jest pewne siebie? Oczywiście, że nie. Jego siła i jego pewność pochodzą od rodziców, którzy je kochają i którzy się o nie troszczą. Do małego dziecka moglibyśmy Mówić i mówić i mówić. Słuchaj, weź się w garść. Słuchaj, dla chcącego nic trudnego. Nie, Ogarnij się, chłopie, i zmienij tę pieluchę. I co? Niewiele by to mu pomogło. Dlatego Bóg nie tak nas traktuje. Oczywiście On później prowadzi nas ku dojrzałości, poprzez nadzieją, która jest wytrwałością, ku miłości, która jest tym, co budzi w innych wiarę. Ale wiara jako taka, tak nie funkcjonuje. Bóg, żeby wzbudzić w nas wiarę i umocnić ją, nie mówi chłopie, ogarnij się, chłopie, weź się w garść. Nie, to by nie zadziałało tak, jak nie działa w przypadku małego dziecka. W liście do Hebraczyków również znajdujemy coś, co można nazwać definicją biblijnej wiary. Oczywiście nie jest to definicja, jakiej, jaka by nas usatysfakcjonowała. To nie jest definicja, jaką byśmy znaleźli nawet w podręcznikach socjologii czy psychologii. A jednak są to słowa, które bardzo wiele mówią nam na temat wiary, o której mówi Pismo Święte. Na temat, temat wiary, która powinna rozwijać się także w naszych sercach. Wiara jest pewnością tego, czego oczekujemy. Wiara nie jest pewnością tego, co widzimy, ale pewnością tego, czego oczekujemy. Jest przekonaniem o tym, co niewidzialne, czyli czego jeszcze nie widzimy. W innym mieście, mieście czytamy, że po zmartwychwstaniu w tym sensie, w jakim potrzebujemy wiary tu i teraz, nie będziemy potrzebować, bo będziemy żyć oglądać już wszystko na własne oczy, ale jeszcze nie jesteśmy do tego gotowi. Dlatego potrzebujemy wiary. Zatem wiara, to mówi autor Listu do Hebrajczyków, wyrasta ze znajomości Boga, a także z obietnic, które On nam dał. O tym opowiada cały jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków, mówiąc o bohaterach wiary. I myślę, kiedy chcemy zrozumieć, czym jest biblijna wiara, jeśli chcielibyśmy nawet kiedyś zostać bohaterem wiary, to właśnie przede wszystkim ten rozdział powinniśmy studiować, żeby zrozumieć lepiej, co to znaczy żyć wiarą. Żyć wiarą to nie twierdzić, że zawsze mamy rację. Żyć wiarą to nie, 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 nie oznacza, że Bóg zawsze jest po naszej stronie, niezależnie od tego, co zrobimy, co powiemy, dokąd się udamy. Nie. Żyć wiarą to jest przede wszystkim uchwycić się obietnic Bożych, które rodzą w nas wiarą, rodzą, budzą w nas nadzieję i dążyć, pielgrzymować ku spełnieniu tych obietnic. Ja więc to jest życie między momentem, w którym otrzymaliśmy obietnicę, a każdy z nas otrzymał tą obietnicę, chociażby wtedy, kiedy otrzymał sakrament chrztu, który jest niczym innym jak właśnie obietnicą, przyrzeczeniem, które Bóg nam daje, a dniem zmartwychwstania, kiedy te obietnice do końca zostaną spełnione. Więc żyjemy, żyć wiarą, to żyć w tym okresie między jej obietnicą a jego spełnieniem. Tym, co teologowie nazywają już, ale jeszcze nie. Obietnice Boga z kolei opierają się na niczym innym, jak właśnie na jego charakterze, który czasami nazywamy jego naturą a przede wszystkim na Jego wierności i miłosierdziu. Jeśli Bóg jest łaskawy i wiarygodny, to spełni to, co obiecał. I na tym się opiera nasza wiara. Jeszcze tego nie widzimy, jeszcze tego nie doświadczamy, ale na tym właśnie polega wiara, że jeszcze tego nie widzimy i jeszcze tego w pełni nie doświadczamy. Bo wiara jest pewnością tego, czego oczekujemy, przekonaniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. Polega ona na właśnie wytrwałej i ufnej pielgrzymce, w której punktem wyjścia są obietnice Boże, a punktem docelowym jest spełnienie tych obietnic. Na tym polega wiara i to jest życie wiarą. I oczywiście nie zapominajmy o tych fundamentach naszej wiary. Nie zapominajmy, do kogo przychodzimy w naszych modlitwach. Nie zapominajmy, komu zawierzyliśmy i komu ufamy. Bo inaczej nasza wiara rzeczywiście stanie się albo życzeniem, albo marzeniem. Ale nie jest ona tylko i wyłącznie życzeniem i marzeniem. Nie jest ona tylko i wyłącznie wyrazem naszych tęsknot, czy też wyrazem naszych zgryzot. Opiera się ona przede wszystkim na Bogu. A i w tym momencie przede wszystkim na objawieniu Boga w Piśmie. A przede wszystkim, ponieważ tu koncentruje się objawienie Boga w piśmie, na Chrystusie umierającym na krzyżu. Jednym z trójcy, który cierpiał w ciele dla nas i za nas. On jest Bogiem, o którym możemy powiedzieć. On własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich. Dlaczego więc z Nim nie miałby ofiarować nam wszystkiego? Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Nie? Zobaczcie, ze względu na, na ofiarę Chrystusa i miłość Boga objawioną na krzyżu, może apostoł zapytać, dlatego kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Nieszczęście czy ucisk, prześladowanie czy głód, nabość, niezbezpieczeństwo i miecz? Żadna z tych rzeczy. I nie dlatego, że nasza wiara jest mocna i silna, ale ze względu na to, na kim się opiera, na czyich obietnicach spoczywa. W tym wszystkim związku też, w związku z tym wszystkim odnosimy wielkie zwycięstwo dzięki temu, który z nas umiłował. I znów, odnosimy to wielkie zwycięstwo nie dzięki naszej silnej wierze, ale dzięki temu, na którym opiera się nasza wiara, dzięki temu, które, komu za zawierzyliśmy. Jestem w związku z tym pewny, mówi Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani, ani łowie, ani władza, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moca, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła. I nie zdoła co? Nie zdoła pozbawić nas wiary? Nie zdoła pozbawić nas nadziei czy też miłości? Nie. Nie to mówi Paweł. Ze względu na to, że tu nie najważniejsza jest ani nasza wiara, ani nasza nadzieja, ani, ani nasza miłość, ale nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie naszym Panem. Najważniejsza jest tutaj Jego miłość i Jego wierność, czy też Jego wiara, Jego wiarygodność. Ze względu na to, że od tego wszystko zależy. Dlatego też nawet mała wiara, wiara wielkości ziarna gorczycznego jest wiarą jak najbardziej wystarczającą, żeby przyjść do Chrystusa i powiedzieć pomóż mi, zlituj się nade mną, bądź mi łaskaw, a przede wszystkim wspomóż moją małą wiarą.